0: Aquí y ahora Generar
1: una especie de mañana No necesitas no todo el cuerpo Para hacer yoga Me
2: parece que el mantra Ayuda a entrar en ese estado de meditación
1: Florecer en el caos
2: Un programa para atraer tu mente Al presente
1: Loca
2: Buenos días a todos, ¿cómo andan? Nos encontramos en un nuevo programa de Florecer en el Caos. Pau quien les habla y vamos a estar como siempre junto con Juli. Hola
1: a todos, ¿cómo andan? Hoy va a estar tremendo. Hoy tenemos un episodio muy muy especial porque vamos a
2: estar hablando con Sadeva. Sadeva es el fundador de la escuela de Nata Yoga en donde nos formamos como profes con Juli y una gran inspiración para nosotras.
1: Sadeva es necochense y se dedica al estudio del yoga desde los 7 años. Ha pasado por múltiples maestros quienes le han dejado su enseñanza y hoy en día se ha convertido en un gurú para muchos. Es el creador de la escuela de Nata Yoga, la cual se fundó en el 2007 en Necochea y al día de hoy está presente en 10 provincias donde cuenta con miles de estudiantes.
2: Namaste, Sadeva, es un honor tenerte acá. Bueno, primero que nada, muchas gracias por charlar con nosotras. Y por hacerte un tiempito, sabemos que estás reocupado con las clases virtuales.
0: Namaste, bueno, gracias, chicas, por este espacio. Y bueno, me gustó la, la oportunidad de, de colaborar con ustedes, así que también gracias a ustedes por la invitación. Así que bueno, vamos a colaborar.
2: Qué bueno, bueno, me alegro un montón. Bueno, hay tantas temáticas interesantes para charlar, pero nos pareció importante empezar por eh, poder mencionar este contexto tan particular, ¿no? Y que en cierta sí. forma es como el núcleo de este podcast. ¿Qué cambios notaste que trajo el proceso este de pandemia a nivel individuo?
0: Bien. Bueno, mira, yo creo que eh, principalmente esta situación de pandemia nos puso en jaque a todos, ¿sí? Eh, desde el, todos los enfoques que lo podamos ver. Desde que empezó tuvo diferentes etapas donde nos obligó a todos, indistintamente de, de las edades, las ocupaciones, las creencias, a un recalculando completo para ver para dónde disparar. ¿sí? Eh, a cada persona esto la afectó de distinta manera. Hubo a quienes este recalculando de ver dónde estoy parado y para dónde tengo que ir eh, lo invitó a a una autoobservación, a un autoconocimiento que lo llevó a un crecimiento personal, como hemos visto, muchas personas se autosuperaron, se auto-reinventaron y, y bueno, y otras personas realmente en ese recalculado se quedaron perdidas y, y bueno, y no les fue muy bien. Eh, creo que fue una gran prueba, ¿sí? Pero también depende de la persona una gran oportunidad, eso es lo que te puedo decir. Y podría darte recomendaciones, si te parece, para quien esté escuchando este podcast que le pueda servir en esta situación. ¿Qué le parece?
2: Totalmente. ¿Qué le recomendarías a esas personas que fue una prueba este proceso?
0: Bien. Primero que nada, que siempre está bueno ocupar la mente en cosas buenas. Especialmente cuando sabemos, en este momento que estamos grabando el podcast, hay ciudades en nuestro país y en otros donde no están pudiendo salir de la casa. Muchos no están pudiendo realizar las actividades que quieren. Entonces, una cosa muy sana es ocupar la mente en lo que sí podemos hacer y que ese vacío de, de espacio que se genera por lo que normalmente hacemos y que quizás no podemos hacer, que no se llene de sensación de incertidumbre, de incomodidad, de miedo. Entonces, la recomendación es ocupar la mente en cosas buenas. Por ejemplo, estudiar algo. Cualquier cosa que te eleve, hace una carrera, elegí una carrera virtual de cualquier tipo. No necesita ser este, en nada en especial, pero sí estudiar algo. Otra cosa muy importante es todos los días salir. Aunque te digan que no, salí. No estoy diciendo que hay que llevarle la contra a las medidas de prevención y sanitarias y ir a lugares donde no se pueda. Pero sí salir de tu casa, a la vereda o al balcón o la terraza, o patio de tu casa si sí tenés, toma sol todos los días, unos minutos solamente son necesarios, entre 15 y 20 es lo ideal, y hacer alguna actividad física que te guste, si podés salir a caminar, salí a caminar, si no puedes hacer en tu casa, bueno, yoga, técnicas respiratorias, hoy sabemos que virtual podemos hacer todo, ¿no? Y bueno, y mira, con estas recomendaciones simples, para el que no conoce nada, nada, y le queremos ayudar desde la visión yúbica, ya va a estar muy bien.
2: Bueno, muchas gracias. Qué importante mantener la mente ocupada, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eso mantiene la mente sana. Desde la mirada lóbica, sí. nosotros podemos ser ese factor que haga que depende de nuestro interior, es cómo nos tomemos esta situación. Como dijimos al principio, esto puede ser una oportunidad.
2: Y hablando un poco de esto de, de priorizar, ¿no?, eh, y de la actitud que tomamos, ¿podrías decirnos qué es la felicidad desde un punto de vista yógico?
0: Desde un punto de vista yógico, la felicidad es una cuestión de actitud, es una cuestión de actitud, y se hace una diferencia eh, clara entre diferentes felicidades. Te voy a hablar de solo dos felicidades bien simples, ¿no? Una es la felicidad basada en objetos, Ponernos contentos porque, por ejemplo, puedo salir cuando quiero. Ponerme contento porque hago lo que me gusta. Ponerme contento porque eh, me dieron un regalo, porque me fui de viaje. Entonces, cada vez que hay un porqué, a esa felicidad le decimos felicidad basada en objetos. Que no está mal, es necesaria. Es sana en pequeñas dosis porque nos estimula, es como que uno experimenta la gratificación de la recompensa, está todo muy bien. Pero ese tipo de felicidad tiene la letra chica. El tema de que si nosotros nos apegamos a los objetos de felicidad, cualquiera sea, hasta pueden ser los hijos, los padres, las parejas, el problema que tiene es que después, cuando no podés experimentar ese objeto o ese logro, aparece un sufrimiento es directamente proporcional al apego que tenemos, es decir, si vos te pones muy, muy contento y tu felicidad depende de salir a la calle, el día que no podés salir te agarra un sufrimiento directamente proporcional. Y lo mismo con cualquier cosa en la cual se base tu felicidad. ¿Mm? En cambio está la otra felicidad, que es una felicidad más eh, libre, si se quisiera hablar de la palabra libertad, porque... Depende de tu actitud. Es estoy feliz porque quiero estarlo. Es una cuestión de fuerza de voluntad. Tenemos una palabra en sánscrito que me gustaría decirte para esto, que es la palabra santoya. Santoya quiere decir estoy feliz porque quiero estar feliz. Estoy feliz por una cuestión de actitud. Un ejemplo fácil: en la primera felicidad, que es la felicidad basada en objetos, uno tiene que esperar a salir de la casa y depende qué sucede, qué experiencias tenés, si esas experiencias son afines a tus objetivos, a tus ideales, entonces te pones contento. Y si no, sufrís. En cambio, esta felicidad Santoya es, yo antes de salir de mi casa, tengo la firme convicción de que me va a ir bien y de que voy a estar en estado de gratitud con lo que el universo me mande. Entonces ya salimos con ventaja porque puede que las experiencias que vengan sean buenas también puede ser que no sean tan buenas pero como estoy instalado en esa actitud de santoya como si fuera con una sonrisa interna, con un estado de gratitud lo que va a pasar es que venga lo que venga me va a afectar de una manera positiva y voy a tener más fuerza más fortaleza para afrontar lo que tenga que afrontar y aquellas cosas que no las elija para mi vida, las voy a poder pasar más fácil. Las voy a poder dejar ir más fácil. Me va a costar menos engancharme. Es como ese tipo de felicidad actitudinal tiene incluida una actitud o un ingrediente que es la gratitud. Como que estoy agradecido. No importa lo que pase después cuando salga de la puerta, pero hoy desperté. Puedo cruzar esa puerta. ¡Qué lindo! Ahí, ahí tenemos esa esa forma de
2: ver la felicidad. Qué lindo, bueno, qué importante, y cómo la gratitud y la felicidad van de la mano. Hay otro concepto que, bueno, estuvo resonando un montón en esta pandemia, y es el tema de la libertad, ¿no? Queríamos preguntarte, sí. ¿qué es la libertad para vos, en pocas palabras?
0: En pocas palabras, mira, te voy a decir otra palabra yógica. decimos que hay una palabra que es moksha, que es la que nosotros entendemos en yoga como la verdadera libertad. Y es un estado interno también, es una actitud. Y esa actitud tiene la característica de que uno ha madurado espiritualmente, entonces te sentís en paz en donde sea que estés. No necesitas irte o quedarte para estar en paz, te sentís bien. Te sentís bien, no importa si eh, necesitas, eh, es decir, eh, no necesitas hacer algo o no hacerlo No necesitas decir algo o no decirlo No necesitas que te digan o que no te digan Para que vos estés en paz No necesitas que te reconozcan algo o que no te lo reconozcan A esa paz se le llama moksha Es una paz profunda, es una paz espiritual Que se manifiesta como un estado de calma indistintamente de la situación Esa es para nosotros la verdadera libertad a diferencia de lo que otros entienden como libertad. Si yo te pregunto, o los que están escuchando este podcast, les preguntamos, ¿qué es la libertad? Estadísticamente, la mayoría de las personas van a responder dos cosas. Van a decir que la libertad es poder elegir y que es poder expresarse. Y, y no está mal ese pensamiento. Es la libertad, como la explican la mayoría de las constituciones de los diferentes países. Pero la visión iónica dice... Si vos necesitas poder elegir para sentirte libre, ya estás limitado por tu elección. Fíjate que es útil. Vos tenés que poder estar en paz, aún eligiendo, y aún incluso cuando no elijas, e indistintamente del fruto de tu elección. Eso es la libertad. Espero que le sirva esta visión. <ríe>
1: Sí, muchísimas gracias, ¿eh? Eh, te agradecemos un montón que puedas estar acá en este espacio y compartir el saber yógico. para nosotras es re importante poder tocar estas temáticas en un medio para seguir nutriendo el ser eh, de la forma en que se pueda, ¿no?
0: Exactamente, y eso que decís es clave, no importa si es a través del yoga, si es a través de la reflexión filosófica, si es a través del estudio de, de lo que haga a, a un aumento del bienestar o de una religión, lo importante es hacer algo. Si queremos dejar un mensaje haciendo eco, nadie va a hacer el bienestar por vos. Vos tenés que hacer las acciones conducentes a una vida mejor. Y eso es lo que tiene que quedar en eco. Yo vengo a hablar del yoga, pero no es que el yoga es el camino. Si te tiene que quedar algo de este podcast, es algo que tenés que hacer. Pero lo tenés que hacer vos. Y empezar hoy, porque hoy es lo único que tenés.
2: Totalmente. Tomar las riendas de nuestro propio bienestar, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias a Eva nuevamente. Y bueno, sería hermoso vale. poder repetirlo en algún
0: momento. Dale, cuando quieran. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, bendiciones para toda la audiencia. namaste
1: namaste, namaste. Agradecemos que nos hayan acompañado. Nos despedimos. Yo soy Julieta Flores. Yo soy Paula Felicito. Y esto fue Traveser en el Caos.
2: Les recordamos que los mantras que aparecen en el inicio y al final de cada programa pueden escucharlos completos en Spotify como Nadanta Música. Y fueron hechos especialmente para este podcast por Paz Marone, Maricel Camacho y Maximiliano Flores, y editados por Julián Gray. Les agradecemos mucho a estos artistas, y agradecemos también a nuestro sonidista Marcos Lagnia, que hace que este programa sea posible.